0: a todo el mundo, son las 808 AM en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias técnicas y herramientas sobre cómo emprender sobre cómo llevar tus ideas a la realidad sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo Programa del Jueves 20 de agosto del 2020. Y antes de seguir, espero que hayan tenido una excelente semana. Ustedes saben que no nos hemos visto durante la semana por un tema técnico, pero ya hemos retomado los episodios de Emprender aquí y ahora. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy, muy interesante y es el de arquetipo de cliente. ¿Qué es un arquetipo de cliente? El arquetipo de cliente es una construcción, es importante, Esto es una construcción que hacemos nosotros para poder definir quién es nuestro cliente ideal. Cuando estamos armando esa estrategia de negocios, estamos armando ese canvas, el arquetipo de cliente es el tipo de cliente que nosotros creemos que nos va a comprar, o en el caso de un negocio que ya está funcionando, es el tipo de cliente que a nosotros nos interesa que nos compre o que actualmente nos está comprando nuestro mejor cliente. Es importante definir las características de nuestros clientes, ¿para qué? Para poder comunicarnos con él de forma directa, para poder hablar en su lenguaje, para poder apelar a sus emociones. Porque si nosotros tenemos ese arquetipo de cliente y podemos definir varias cosas de él, podemos luego realizar los experimentos y las hipótesis necesarias para validar nuestro negocio y también las estrategias de marketing específicas para poder llegar a él, para poder tener presencia en los canales que usa, en los lugares donde está y así logramos una conexión real con el cliente. ¿Qué compone a un arquetipo de cliente? Esto también a veces se llama buyer persona, pero ¿qué compone a un arquetipo de cliente? ¿Qué datos compone un arquetipo de cliente? Bueno, porque ¿qué tenemos que saber? ¿Qué calzoncillos usa ¿Si es liberal o no? si es rubio, si es alto, si es bajo, hay informaciones que se dividen en el arquetipo de cliente que están los datos más duros y los datos más blandos. Se, lo, lo que compone un arquetipo de cliente son los datos demográficos, las preferencias y los hábitos de ese cliente, sus hábitos sociales y sus factores psicológicos. ¿Por qué es importante esto? Porque vos te tenés que poner en la piel de estas personas. A veces es muy difícil algún tipo de datos, pero tenemos que tratar de imaginarlo para los ejercicios que vamos a hacer luego. Así que vamos a tratar de definir a un arquetipo de cliente. Como dijimos, tiene una primera parte que son los datos demográficos. ¿Qué género tiene? Qué edad tiene, ¿dónde está? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su rubro? ¿Qué modalidad laboral tiene? Todas esas son preguntas que tienen que ver con la parte de sus datos demográficos. Por ejemplo, en un negocio en el que yo me estoy en el que estoy trabajando hoy en día, que es una plataforma de financiación de crowdfunding, de crowdfunding vamos a hablar el día de mañana. El arquetipo de cliente es un hombre de entre 28 y 35 años, que vive en una gran ciudad, tiene un nivel educativo terciario o universitario, su nivel de ingresos es medio alto, trabaja en la informática o en sistemas, y es trabaja en relación de dependencia. Ese es un arquetipo de cliente. Puede ser que en el tuyo, tenga en, que en tu negocio tengas otro tipo de arquetipo de clientes y que las variables de los datos demográficos sean completamente distintas, que puedan ser mujeres de una edad mucho más grande, eh, localizadas en, en sectores de de los suburbios de la ciudad, con un nivel educativo más bajo, no importa. Pero lo importante es que lo pienses, que pienses en ese cliente, en esa persona que te va a comprar. Después tenemos la parte de preferencias y hábitos. ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Qué pasiones tiene? ¿Qué contenido consume? ¿Qué temas sociales le interesan? ¿Qué busca en una marca, en, un, en nuestro producto? Y esto ya es un poquito más blando, no es tan duro como los, datos, como los datos demográficos. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar este arquetipo, tenemos que empezar a pensarlo. Tenemos que empezar a pensar en su mente, en su forma, en sus sentimientos, en su forma de hacer las cosas. ¿Qué pasatiempos tiene? En mi ejemplo, el pasatiempo de este arquetipo de cliente, es el de jugar a juegos en internet, es un apasionado de la tecnología y consume contenido principalmente de forma digital, no lee los diarios, no, está, no es una persona muy, muy social y le interesan todos los temas que tengan que ver con actualidad como tecnología blockchain o nuevas tecnologías 5G y demás. Y, en, un en el producto mío, en el producto en el que estoy desarrollando, lo que busca es una comunidad donde poder encontrarse con personas que tienen intereses similares a los de él. ¿Qué hábitos sociales tiene? ¿Qué redes y sitios usa? Eh, ¿A qué lugares va? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo participa? ¿A quién quiénes son sus personas de influencia? ¿Qué influencer sigue? Eso tiene que ver ya con el área más social del arquetipo de cliente, que lo que busca acá es seguir detallando un poco. Nosotros tenemos que, con esto, es como si estuviésemos definiendo el personaje de una obra de teatro o de una película. Tenemos que imaginarlos, no, hasta cómo viste, hasta cómo habla, hasta cómo sería en una primera cita. Bueno, ¿qué redes y sitios utiliza en.? En los hábitos sociales yo puse que utilizaba WhatsApp, que utilizaba, que utilizaba Telegram, que utilizaba Instagram, que prácticamente no usaba Facebook, que no es un adicto a las redes sociales, eh, lo utiliza para, para hablar con su grupo de amigos, que es un grupo de amigos muy, muy diminuto, no, no es una persona muy social que vaya a salir todo el tiempo, y sigue a personas como como Bill Gates, como Elon Musk, como Warren Buffett, sigue personas que son sus influencers de alguna manera, no son los comunes, sino que sigue personas muy de nicho. Y después nos queda la parte de factores psicológicos. La psicología de una persona está desarrollada por cuáles son sus deseos, sus ambiciones, sus miedos sus valores, cuáles son sus objetivos en la vida, qué busca el, eh, que el producto o servicio que nosotros tenemos le haga sentir, qué tipo de experiencia evita, qué dolor tiene. Cuando tenemos todo esto, por ejemplo, yo puse que en sus factores psicológicos es qué valores tiene, es honesto y es responsable, tiene miedo al fracaso y hacer uno más, busca sentirse parte de algo, Quiere crear algo que lo trascienda y dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontró. Ahí me, me, me sentí muy identificado con, esta, con este arquetipo. Y es importante que al arquetipo le pongamos un nombre. ¿Sí? Le pongamos un nombre. Lucas, coma el podcaster. ¿Por qué? Porque nuestro... Porque ponerle un nombre a ese arquetipo pasa que cuando estemos pensando el negocio estemos pensando en Lucas el podcaster en Loto el emprendedor en Juan el influencer todos los negocios pueden tener distintos tipos de segmentos de mercado todo, y pueden tener distintos obviamente arquetipos de cliente cada arquetipo de cliente eh, puede conformar un segmento de mercado o varios arquetipos conformar un segmento de mercado pero es importante que los armes y que le pongas un nombre ese nombre te va a venir a vos con un rostro yo muchas veces intento cuando hago esto de pensar en una persona eh, en una persona que represente lo más cerca una persona real, viva eh, que represente lo más cerca que me imagino yo que puede llegar a ser la persona que me puede llegar a comprar o, en este caso, la que me está comprando. Eh, si es un negocio que, que, ya, que ya funciona. ¿Para qué? Para que los próximos capítulos, cuando veamos otras estrategias y otras herramientas, empecemos a ver cómo esa persona es importantísima para generar nuestra propuesta de valor. Porque ahora nosotros tenemos que salir a validar nuestra propuesta de valor. Ahora, a, esa, a ese arquetipo, a esa persona a la que pusimos nombre, tenemos que salir a buscarla en la realidad. Y son ejercicios que vamos a ver en, las próximos, en los próximos episodios. Les agradezco mucho por haberme escuchado. le pido disculpas de vuelta por los problemas técnicos que esperemos no se vuelvan a repetir y nos vamos a ver mañana. Espero que les haya gustado y si es así, lo único que les pido es que se suscriban al podcast, lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden, lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Mañana viernes vamos a estar viendo un concepto que me encanta que es el concepto del crowdfunding o financiamiento colectivo. Les deseo un hermoso día a todos y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.